0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天呢，要和大家分享的一个问题是，犯罪嫌疑人对他主观心态的辩解，能不能会影响到他自首的成立与否呢？我们知道，最高人民法院在关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复当中就规定，犯罪之后主动投案、如实供述罪行的是自首。被告人对行为性质的辩解是不影响自首的成立的。既然行为人对自己行为的性质做出的辩解不影响他自首的成立，那么行为人对他主观心态的辩解会不会影响到呢？行为人对主观心态的辩解，也就是说他是过失的还是故意的，是直接故意的还是间接故意的？今天我们就通过一个具体的案例来详细的分析一下。二零一一年的六月十七日，周某驾驶轿车遇到他熟悉的被害人齐某等人，齐某等人就通知范某过来持刀挑衅，周某就驾车离开了，同时呢就打电话给他的朋友冯某，让他的冯某开车过来摆平这个事情。当冯某赶过来的时候，又遇见了齐某等人。于是周某便向冯某指认说，齐某和侯某等人就是欺负他的那些人，并且率先驾驶他的轿车顶上齐某开来的摩托车，双方在追逐的过程当中，冯某就加快速度撞上了齐某等人骑的这个摩托车，导致摩托车摔倒了，齐某和侯某呢都因为他的头部和地面直接撞击摩擦，导致颅脑损伤死亡的。经过审理啊，法院就认为，被告人周某呢遭到他人的挑衅之后，为了泄愤报复，纠集了冯某，并且指认对方人员。冯某和周某呢就先后驾驶汽车高速的追逐对方人员，由冯某不计后果的高速猛撞被害人驾驶的这个摩托车，导致两个被害人死亡。因此呢，周某和冯某的行为都构成故意杀人罪。现场的痕迹反映出冯某在撞击摩托车之前，他的车速非常快，而且没有刹车。撞击之后又继续驾车行驶了一百多米，因为轮胎爆破无法前进才停止。因此，冯某对二被害人的死亡后果持有的是希望或者放任的态度，完全符合故意杀人罪的构成特征。周某虽然没有明确的指使冯某去撞击两个被害人。但是他纠集冯某驾车前来的目的是泄愤报复对方，明知道冯某驾车高速追逐的行为可能导致两个被害人死亡的结果发生，却没有制止，反而驾车紧跟其后，而且在冯某撞击了两个被害人之后，驾车带着冯某逃离了现场，在逃离的过程当中也没有对冯某撞击的行为表示任何的反对或者不满。这就体现出冯某高速撞击两个被害人的行为，并没有超出周某报复摆平对方的这种概括的故意，因此法院判处两个人都构成故意杀人罪。被告人冯某就辩称，在他和两个被害人发生冲突的过程当中，并非有意的追赶两个被害人的，因为被害人砍他的轿车，他是为了向两个被害人索赔才追赶的，而在追赶的过程当中。才不小心的撞上了被害人的摩托车，他的辩护人也提出，冯某只是想逼停被害人要求赔偿，发生碰撞的时候冯某踩了刹车的。本案呢，应当定性为交通肇事罪逃逸，冯某自动投案并且如实供述自己的罪行，应当成立自首。周某就辩称他没有让冯某摆平被害人，当他看到两个被害人。驾驶的摩托车经过的时候，也没有让冯某去追赶，他的行为不构成故意杀人罪。他的辩护人就提出说，本案是冯某临时起意追赶被害人周某，不构成故意杀人罪的共犯。周某对他犯罪性质的辩解不影响自首的成立。综合全案来看呢，本案的焦点呢不在于罪与非罪的问题，两个被告人无论如何都是成立故意杀人罪的。争议的焦点就在于。周某对他行为性质的辩解，究竟影不影响自首的成立呢？一种意见认为，如实的供述自己的罪行，主要是指如实的供述自己犯罪的客观行为，并不要求如实的供述作案时的主观心态。行为人只要供述客观行为是他所实施的，就应当认定为供述的主要的犯罪事实。对主观心态的辩解属于对行为性质的辩解，这是刑事诉讼法所赋予的行为人的辩护权的当然的要求。另外一种意见就认为呢，如实供述自己的罪行，是指如实的供述自己主要的或者基本的犯罪构成事实。犯罪构成事实呢，不仅包括主体、客体、客观方面的事实，还包括主观方面的事实，是一个主客观相统一的统一整体。因此，如实供述自己的罪行，或者说主要犯罪事实，不仅要求行为人如实的供述客观行为，还要求如实的供述他犯罪时的主观心态，否则就不能够认定为自首了。综合来看呢，我们认为后一种观点会比较恰当。这两种观点呢，它的分歧点就在怎么样理解主观心态和主要犯罪事实，以及对主观心态的辩解和对行为性质的辩解之间的关系。我们认为啊，第一，主观心态呢是属于主要犯罪事实的。刑法理论将成立犯罪所必须的条件称为犯罪构成要件。犯罪构成要件是刑法规定的，决定某一行为的社会危害性及其程度，而为成立犯罪所必须的具备的主客观要件的有机统一。犯罪构成要件呢，是由客体和客观要件、犯罪的主体和犯罪的主观方面组成的。犯罪事实是指客观存在的犯罪的一切实际情况的总和，包括犯罪的全部活动及其后果。犯罪事实就包括犯罪构成事实和非犯罪构成事实。犯罪构成事实就包括犯罪客体要件、犯罪客观要件、犯罪主体要件、犯罪客观要件的事实等等。犯罪构成事实是认定犯罪所必须的全部的事实，因此它属于主要犯罪事实。在犯罪构成要件当中呢，尽管犯罪客观要件事实，比如说危害行为、危害后果、行为的时间、地点、方法等等是定罪的基础，但是犯罪主观要件的事实，也就是行为人对于实施危害行为及其危害后果所持有的主观心理态度。这种犯罪的主观事实呢，是对区分罪与非罪、疑罪还是数罪、轻罪还是重罪，具有非常重要的意义。罪过的形式和内容直接反映出行为人主观上对于危害行为和危害后果的态度。既然犯罪构成事实是主要的犯罪事实，那么行为人主观心态作为犯罪主观要件的事实，当然是属于主要犯罪事实了。因此呢，行为人自动投案之后，是否如实的供述犯罪的主观心态，必然会影响到自首的认定。那么接下来一个问题是，对行为性质的辩解和是否如实供述主观心态，本质上是不是一个问题呢？还是两个问题呢？有的观点就认为，对行为性质的辩解通常是针对主观心态进行的。行为人针对主观心态的辩解属于对行为性质的辩解，两者是一样的一个层面的问题。更何况呢，主观心态是可以通过客观行为表现出来的。行为人即使不如实的交代犯罪时的主观心态，也可以结合这样的证据，通过其实施的客观行为来认定的。因此呢，行为人是否如实的供述作案时的主观心态呢，并不影响自首的认定的。我们认为啊，这种观点是值得商榷的。首先，对行为性质的辩解和对主观心态的辩解存在本质的区别。对行为性质的辩解是对犯罪行为的定性，也就是犯罪行为在法律上是否应当被认定为犯罪所做的辩解，而不是对主观心态内容、故意过失、直接故意还是间接故意的辩解。主张对主观心态进行辩解不影响自首成立的观点，最有力的理由就在于，根据最高人民法院在2004年下发的《关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》，对行为性质的辩解不影响自首的成立。然而呢，有必要强调的是，这个批复的这个规定呢、啊，是最高人民法院对广西自治区高级法院。关于被告人对事实性质的辩解是否影响投案自首的成立的请示做出的有针对性的批复，批复所规定的是对自己行为的性质进行辩解，必须是在行为人已经如实供述自己的罪行的前提之下，即在本质上是对法律适用方面的辩解，而不是对犯罪事实本身是否存在的辩解。对行为性质的辩解和对主观心态的辩解是两个层次的问题了。这是因为呢，对自己行为是否构成犯罪是一个主观认识问题，法律只是强调自首，要求行为人把自己的行为事实如实的交代。至于是否对自己的行为有正确的法律认识，在自首的认定当中是不需要加以评价的。比如说。行为人在如实供述自己的犯罪事实，但是辩解他的行为是不构成抢劫罪的，而是构成抢夺罪。那么这其实就是对行为人对性质的一种主观的认识，认识的错误不能够否认他如实供述了主要的犯罪事实。反之，如果行为人自动的投案之后，虽然承认从被害人那里取得的财物，但是呢，辩称是被害人归还给他的欠款。否认具有非法占有被害人财物的主观心态，则属于没有如实的供述主要犯罪事实的情形了，就不能够认定为自首。其次，主观心态固然可以通过行为人的客观行为以及在案的证据进行认定，但是不能够据此认为，认定行为人构成自首可以不必要求行为人如实供述自己的主观心态。正如行为人的客观行为虽然通过通常的这种行为人口供之外的其他证据能够予以证实，例如目击证人的证言等等，但是不能够据此认为认定自首行为人呢无需如实供述自己的客观行为。第三，如实供述该具体怎么认定呢？如实供述顾名思义呢是指实事求是的客观的供述犯罪事实。如实供述自己的罪行，要求行为人真实完整地交代自己的主要犯罪事实，这就包括三个层面的意思：其一，行为人供述的内容应当是犯罪事实；其二，行为人供述的内容应当是本人的犯罪事实；其三，行为人供述的内容应当是主要的犯罪事实。在司法实践当中，如实供述的认定是一个非常复杂的问题。如行为人将故意杀人辩解成为过失致人死亡的情形，因为罪过的形式和内容有着巨大的反差，一般认定为行为人没有如实供述主要犯罪事实是没有争议的。但是在行为人承认他的罪过形式的是故意，但是辩称只是伤害的故意而没有杀人的故意，对这种重罪故意辩解为轻罪故意的情形呢，是否认定为如实供述主要犯罪事实？存在一定的分歧。目前，刑法和相关的司法解释都没有对如实的判断标准做出规定。虽然最高法院在二零一零年的时候出台了《关于处理自首和立功若干问题的意见》，其中以真实情况来解释如实，但是真实情况的表述仍然是过于模糊的。我们认为，如实供述的认定虽然是刑事实体法要研究的问题。但是，犯罪事实的认定和定罪量刑必须依靠刑事诉讼法来解决，脱离案件的证据和程序规范，对如实供述的认定就必然会陷入纯理论探讨的泥沼当中。因此，如实供述的判断标准应当以根据在案的证据查明的案件事实为认定的标准。限于人的呃这种认识能力、认识水平以及客观实际，绝对的。犯罪客观事实是无法复原的，但是依照法定的程序，通过在案证据重现的犯罪事实，就应当认定为案件的事实了。具体到行为人对主观心态的认定上，我们认为，应当按照主客观相统一的原则，把握行为人是否如实供述犯罪的主观心态了，即以行为人对主观心态的辩解是否改变或者否定。依照在案证据认定的案件事实为标准，如果行为人的辩解具有合理的根据，能够成立或者不能够被在案的证据排除的，就属于没有改变或者否定案件事实，不影响如实供述的成立；反之，就会影响如实供述的成立了。对于上述将重罪故意辩解成轻罪故意的情形，可以通过这个标准来分析行为人对主观心态的辩解是否影响如实供述的成立。根据行为人和被害人的关系是否有矛盾，矛盾的大小，行为人作案时的表现是否扬言杀人，是否追杀，被害人的创口部位是要害部位还是非要害部位，创口的数量是一处还是多处，行为人作案后的态度是否有抢救被害人的行为等等在内的证据，作为事实的情节。若在案的证据足以认定行为人实施的是重罪故意行为，则行为人的辩解不能成立，不能够认定为构成自首。反之，若在案的证据不能够认定行为人实施的重罪故意行为，或者不能够排除他有实施轻罪故意行为的可能，则应当认定为行为人的这种辩解是成立的，认定构成自首。回到本案来看呢、啊，被告人冯某。自动团之后供述的犯罪事实是有变化的，这就足以证明冯某是故意撞击被害人的摩托车。他是精神和智力正常的成年人，对驾驶轿,轿车高速撞击摩托车可能造成被害人死亡这结果是明知的，至少有放任被害人死亡的故意。因此，冯某一直否认有故意杀人的主观心态，和庭审查明的案件事实不符。他对主观心态的辩解。将故意辩解成为过失，已经达到的否认犯罪事实、案件事实的程度了，属于没有如实供述自己主要犯罪事实的情形，不能够认定为自首。以上就是本期的全部内容，下期再会。